0: Op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Lijster. Ik ben Hubert Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
0: Dag hallo, sexy stemgerechtigden. Welkom bij Stem Honey.
2: speciale bonus serie die we maken om jou in de richting van het stemmeldje te duwen. Want stemmen zul je. En dan het liefst op iemand waarvan jij denkt... Hey, yes, ja, woehoe, ja, of niet, mm, weet ik niet...
0: Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. En in deze zesdelige serie spreken we zes lijsttrekkers over all things feminisme. Zover je all things feminisme in een kwartier kunt bespreken. De vorige aflevering hadden we Lilianne Bloemen van de P van de A te gast. En in deze aflevering schuift Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan. Daar gaan we. As We Speak, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand. Hallo, welkom.
2: Hi, hallo. Ja, leuk dat je even met ons wil bellen over feminisme, dat je even tijd voor ons wil vrijmaken. Ja, super. super. Uh, we gaan er gelijk in, want een, uh, een mens is druk. <laughs> uh, ben je een feminist? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Wat ja, heerlijk. Ja, vanzelfsprekend. Ja.
0: En is dat altijd al zo geweest?
1: Uh, Ja, in die zin dat uh, ik vind dat uh, feminisme breed is eigenlijk. En dat het gaat over uh, de moed om te ontdekken uh, wat er niet rechtvaardig is in in het systeem waarin je ook zelf bent uh, grootgebracht. Dus ik denk dat we allemaal hebben meegemaakt, uh, zeker mijn generatie nog. We zijn allemaal opgegroeid in een wereld waarin vlees en zuivel de normaalste zaak van de wereld was en oude... Ideeën zonder dat je het door had, over de verhoudingen tussen man en vrouw, en verhoudingen tussen witte en uh, zwarte mensen en mensen van kleur. Uh, die heb je allemaal niet zelf verzonnen, maar uh, gaandeweg uh, kom je erachter dat die onrechtvaardigheid er wel zit. En feminisme gaat voor mij over de moed om een open levenshouding te hebben, om uh, de systemen waar je zelf ook deel van uitmaakt als er informatie tot je komt... waaruit blijkt dat een bepaalde groep wordt onderdrukt... dat je de moed hebt om daar open voor te staan... na te denken wat je ervan vindt... en uh, te veranderen wat je kan. En dat doe ik mijn hele leven al, voor zover ik weet.
2: Ja. En vind je dat feminisme nog altijd nodig is in Nederland?
1: Ja, in Nederland. En ook daar zou ik het breed willen trekken. Want Nederland veroorzaakt heel veel onrechtvaardigheid... ook elders in de wereld. Neem ons handelsbeleid... Uh, Dat is heel erg geënt op uh, grote machtsstructuren. En we weten gewoon dat vrouwen en meisjes... in kwetsbare delen in de wereld helemaal niet gedijen... bij dat soort dominante handelsketens. Die zijn veel meer gebaat bij uh, steun... om hun regionale economie gezond op te bouwen. Daarin kunnen zij floreren. Daarin uh, kunnen zij uh, hun autonomie opbouwen. Uh, Dus zowel in Nederland zelf... maar mijn focus ligt vooral op... Ja, structurele rechtvaardigheid en, en de dingen die het moeilijkst zijn voor politici in Nederland. Ik vind het fijn om juist die op de agenda te zetten, want daar kijken we het liefst bij weg. Nederland verdient natuurlijk aan die internationale handel. En dan ja, ben ik wel degene die zegt, ja, maar je, je vermorzelt vrouwen en meisjes elders. Terwijl iedereen een grote, he, mooie praatjes heeft over vrouwenrechten en meisjesrechten in andere gebieden in de wereld. Dan moet je ophouden met zelf schadelijke dingen te doen. Dat, dat is het allermoeilijkst. Voor politici in Den Haag we willen allemaal wel uh, steunpakketten en zo en laten we mensen helpen, maar als je eigen beleid juist voor schade zorgt, dan kijkt iedereen daar liever van weg. En uh, zo kijk ik heel breed dus naar uh, wat doen wij eigenlijk met ons eigen beleid en welke gevolgen heeft dat voor groepen die juist hulp kunnen gebruiken in plaats van nog meer onderdrukking door wat wij aan het doen zijn.
2: En zou je dan een concreet voorbeeld kunnen noemen van uh, die onderdrukking... of de schade die toegebracht wordt om, het iets meer, ja, om er iets meer een beeld van te krijgen?
1: Ja, als je, als je kijkt naar de vrijhandelsverdragen... die uh, Nederland en de Europese Unie sluiten met andere landen in de wereld... gaat dat eigenlijk alleen maar over het bevoordelen van de grote machtsstructuren. Dus de multinationals en uh, de grote veevoerjongens en de, en de veevoerindustrie... en dat is dan heel erg gebaseerd op de gedachte uh, dat internationale handel iedereen vooruit helpt maar dat gaat ten koste van de regionale economie en juist in de regionale economie kunnen vrouwen en meisjes hun eigen positie opbouwen Uh, dus je moet ophouden met die internationale uh, handelsstrategie die uitgaat van de dominante structuren omdat er anders nooit ruimte komt voor uh, vrouwen en meisjes... om hun eigen economie op te bouwen in bijvoorbeeld Afrika.
0: En zou je dan zeggen dat dat volgens jouw partij het grootste thema is... Uh, binnen het feminisme, waar zo snel mogelijk iets aan gedaan moet worden?
1: Uh, nee, maar ik, het hangt allemaal samen. Dat is eigenlijk mijn punt. En, uh, okay. ik, ik vind vooral dat we... Uh, je moet altijd breed kijken. Dus niet alleen naar wat we in Nederland zelf nog kunnen doen... Maar vooral de discussies die uh, ook in Nederland nog het moeilijkst worden gevonden. Welke schade richten we dan elders toe aan vrouwen en meisjes? En uh, die samenhang zie je ook in een van mijn inspiratiebronnen... is de feministe Carol Adams. Die ook zei, wacht eens even, maar die structuren die vrouwen eronder houden... zijn eigenlijk van hetzelfde laken een pak als uh, hoe we uh, dieren uitbuiten. En zeker als je kijkt naar... uh, de vrouwelijke dieren die ieder jaar zwanger worden gemaakt, gedwongen om een jong te baren. En dat wordt dan meteen bij ze weggehaald, zodat de melk naar de mens kan. Dat soort structuren zijn eigenlijk van, hetzelfde, van dezelfde manier van denken. Die dus eh, kwetsbare groepen er gewoon structureel onderhouden en voor uitbuiting zorgen. Dus hè, waar ik net al begon, feminisme is voor mij heel breed. Het gaat over. Al het onrecht dat je tegen kan komen, niet alleen in Nederland... maar ook wat we elders veroorzaken en wat we doen met dieren en de natuur. Die samenhang probeer ik altijd op te zoeken.
2: Ja, en dan is dus uh, dat schade toebrengen... zit hem dan dus bijvoorbeeld in uh, veel te lage lonen of uh, uitbuiting in sweatshops. Of Daar moet ik ja. dan aan denken. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Um, en nou, net vroeg Marilotte wel van is dit dan het grootste thema? Toen zei je nee, uh, maar is er wel een groot thema wat je aan wil wijzen vanuit uh, Partij voor de Dieren... waarvan je denkt, dit is wat mij betreft nummer één. Want we hebben wel een idee
1: ja. <laughs> daarover, maar goed. Nou ja, het, het allergrootste thema is eigenlijk uh, de samenhang. Hè? De, de manier waarop uh, vrouwen worden bejegend... Um, uh, is eigenlijk dezelfde manier als waarmee we achterloos met de natuur omgaan. Uh, met uh, de dieren in de veehouderij. Dus uh, het grootste thema is eigenlijk dat we loskomen van um, het egocentrale denken, wat al die machtsstructuren in, uh, in stand houdt. En dat we meer moeten kijken vanuit onze verbondenheid met de natuur, met andere levende wezens om ons heen. En dat we een bescheidener positie gaan opnemen en, en gaan innemen, bedoel ik. En um, dat we gaan leven naar wat een medisch antropoloog ooit heeft gezegd. de, de de bron van het kwaad in alle wereld is dat we denken dat sommige levens er minder toe doen dan anderen. Dus het gaat eigenlijk om radicale rechtvaardigheid en dus de moed om open te staan voor dat je ziet van in welke oude structuren zitten wij nog vast en ikzelf misschien ook, weet je wel?
0: Ja, en en, en kun je een concreet voorbeeld noemen van, van hoe je dat dan wilt doen? Want het is Dit is echt een switch in in hoe we denken. Dit dit, is een radicaal andere manier van van denken. Ja,
1: Ja, dat is inderdaad het grootste thema. En als je dan een concreet voorbeeld wilt, dan willen wij natuurlijk een einde maken aan de vee-industrie. Waar uh, de uitbuiting van dieren eigenlijk uit hetzelfde denksysteem komt als uh, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen die nog steeds in stand wordt gehouden. Dus ik beschreef net al even hoe het eraan toe gaat in de zuivelindustrie. Uh, en ik denk dat die bewustwording, daar zorgen we voor. We zorgen voor de bewustwording van wat daar gebeurt en uh, dat daar dezelfde patronen onder zitten. Uh, plus de concrete oplossing van laten we overstappen op een veel plantaardiger dieet, en uh, de veeindustrie uh, afschaffen, boeren helpen omschakelen naar een land waarin we veel meer samenwerken met de natuur in plaats van ertegen. Dat is onze kernmissie. Onze
2: nou zag ik toevallig laatst een fragmentje van jou voorbijkomen bij een talkshow... waar je flink aan de tand werd gevoeld over uh, de haalbaarheid van de plannen... op een manier ja. waar ik um, ja, echt uh, een beetje de rillingen van kreeg. Uh, maar voor de luisteraar die, um, uh, die denkt van ja, hoe zit het nou eigenlijk met die haalbaarheid... zou je hier misschien daar ook nog iets over willen vertellen? Ja. Zonder dat wij de hele tijd zeggen, het kan niet!
1: ja, ja, ja. ja. Ja, kijk, wij willen, uh, en ik denk ook dat het nodig is, er is een radicale koerswijziging nodig. We zitten vast in een economisch systeem uh, dat via diezelfde structuren uitgaat van uh, structurele uitbuiting van, uh, van de natuur. Uh, hè, we halen ieder jaar veel meer uh, hulpstoffen, grondstoffen uit de natuur dan de natuur van zichzelf weer kan herstellen. En je pleegt dus roofbouw op de aarde in het huidige economische systeem. Nou, daarvan kun je op allerlei verschillende manieren zeggen dat het onhoudbaar is. Ik begin altijd met dat het fundamenteel onjuist is, om zo met onze leefomgeving om te gaan. Maar ook als je economisch kijkt, is dit een model dat natuurlijk niet het vol te houden. Als je ieder jaar veel meer opmaakt dan uh, weer teruggroeit, dan is dat ook economisch en dat sec rationele, wat mannen dan graag uh, altijd willen uitstralen, uh, is het net zo onhoudbaar. Dus um, we zullen van die doodlopende weg af moeten, want dit gaat sowieso fout. En uh, het mooie is dat als je nu de juiste keuzes maakt en de koers verlegt... en nu investeert in het oplossen van uh, de crisis met uh, biodiversiteit en klimaat... dan is dat op lange termijn veel goedkoper. Dus op korte termijn zul je investeringen moeten doen... maar op de lange termijn ben ik er echt van overtuigd... dat is het programma van de Partij voor de Dieren... Uh, het meest efficiënt ook nog is... om even met een mannenterm te spreken. Uh, <laughs> omdat het op de lange termijn uh, het enige uh, gezonde... financiële, uh, economische model... oplevert.
2: Ja. Dan even tijd voor wat... Uh, <laughs> zelfreflectie. Ja. Hoe ging jouw partij eerder de Femi... mist in?
1: Ja, ik vind, uh, ik vind het jammer... dat we uh, nog een... bovengemiddeld uh, um, witte lijst hebben. En uh, ik ben nog niet zo heel erg lang partijleider. En ik heb nog... Te laat denk ik gerealiseerd dat daar meer voor nodig is dan waar ik zelf altijd van uitga. Ik ben uh, uh, als vrouw, ik heb het altijd volstrekt vanzelfsprekend gevonden dat dat je alles kan doen wat je wil. Dus ook een politieke partij oprichten en de politiek ingaan en partijleider worden. Of uh, als je dat zou willen minister-president, dat wil ik zelf niet worden, maar dat vanzelfsprekende... Dat heeft denk ik bij mij een soort blinde vlek veroorzaakt, waardoor ik niet goed in de gaten had dat er voor mensen van kleur en zwarte mensen meer nodig is om uh, zich welkom te voelen in de politiek. Dus dat dat heb ik me te laat gerealiseerd en uh, daardoor is onze lijst nu nog uh, te wit, vind ik, maar ik hoop dat we dat bij de volgende keer uh, wel goed kunnen doen.
0: En hoe ga je ervoor zorgen dat dat dan uh, nu
1: dat dat niet meer gebeurt? Nou, ons, uh, ons bestuur heeft een uh, extern bureau ook ingeschakeld om te vragen: hé, hey, heb, wat, wat hebben jullie advies? Want blijkbaar uh, gaat het niet vanzelf en uh, hebben we wel wat hulp nodig in uh, tips en adviezen voor een uh, goed uh, diversiteitsbeleid. Uh, en wat ik vooral geleerd heb in uh, gesprekken met de mensen... die uh, de Black Lives Matter protesten hebben gedaan in Nederland... heb ik vorig jaar gesproken. En dat had ik me dus niet gerealiseerd. Dat mensen van kleur en zwarte mensen... Uh, natuurlijk niet de Tweede Kamer in willen... als zij dan ongeveer de enige zijn. En dat zij dan over alle uh, racisme-issues... en alle diversiteitsissues dat zij dan altijd naar voren worden geschoven... om uh, daar het woord over te voeren. Om dat gevecht te doen... Zij willen natuurlijk ook gewoon voelen dat het vanzelfsprekend is dat zij daar zitten. En uh, dat zij ook alle uh, portefeuilles zouden kunnen krijgen. En dat ze niet automatisch worden gezien als de spreekbuis van een hele bevolkingsgroep. Ze zijn veel meer dan een vertegenwoordiger van één bevolkingsgroep. En toen dacht ik, oh, dat is natuurlijk zo. Er moet veel meer. Uh, er is veel meer nodig om te zorgen dat mensen uh, ook die vanzelfsprekendheid uh, kunnen voelen en daarop kunnen vertrouwen die ik heb gevoeld als vrouw. Dus uh, daar ben ik me nu bewust van. En dat ga ik meenemen in mijn partijleiderschap. En als partij, als bestuur, heeft ook gewoon extern advies ingeschakeld. Want soms heb je een beetje hulp nodig. Uh, met uh, tips van mensen die, die het wel uh, al eerder hebben gezien, en gevoeld, en weten wat je moet doen.
2: We komen even tussendoor om onze sponsor in de sunshine te zetten: het is uitgeverij Blossom Books die deze serie mogelijk maakte. En om iets specifieker te zijn, het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen Geschreven door Titia Hogendoorn in samenwerking met Nienke Schuitenmaker Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek Wat verdomde handig is als je gaat stemmen Wat jij dus gaat doen ergens om en nabij 17 maart En Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek niet hilarisch had gemaakt Die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder de tafel van het lachen Door een boek over nota bene de politiek Voor maar 8,99 Weet jij waarom je niet zomaar
0: moet stemmen waar je ouders op stemmen? En dat is geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in elkaar
2: steekt zonder
0: in slaap te vallen.
2: Hup naar libris.nl, dus waar je waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen kunt bestellen bij je lokale boekhandel. (laughs) Oh, sorry, was even verloren geraakt in Titia's boek
0: in de Nederlandse politiek, het is heel, het is, je zegt het al, het is overwegend wit. Uh, en het is ook lang zo ja. geweest dat uh, witte mannen beslissingen maken... over de dingen die het hele land aangaan. Hoe ga je, want, want nu, zeg je, nu reflecteer je al op de witheid van de partij... hoe ga je er toch voor zorgen, of hoe gaat de partij er toch voor zorgen... dat ook andere stemmen uh, gehoord worden en worden meegenomen... in het maken van beslissingen?
1: Ja, ja daar hebben we het net al een beetje over gehad. Hè? En ik denk ook wel dat uh, uiteindelijk... Uh, is die vanzelfsprekendheid het allerbelangrijkste? Um, en kun je ook, er zijn natuurlijk ook mannen die feminist zijn, um, is het ook aan uh, de mensen die er zitten om te zorgen dat uh, hun uh, pleidooien um, gebaseerd zijn op alle stemmen? Dus um, bij de Partij voor de Dieren zijn het geen uh, mannen, maar vooral vrouwen. Uh, maar we hebben wel een vrij witte lijst, uh, maar het is ook aan witte mensen... uh, juist ook om te zorgen dat je je bewust wordt... en dat je uh, ook de stemmen vertegenwoordigt die nog niet uh, misschien op de zetel zitten in de Tweede Kamer. Dus daar daar is denk ik veel te doen en veel te halen. en uh, Ik denk dat we dat dus samen moeten doen... en dat juist ook de mensen die er wel zitten extra verantwoordelijkheid hebben om zich bewust te worden en te zorgen dat die stemmen wel vertolkt worden.
2: Nou, nu hebben we uh, een aantal lijsttrekkers die we spreken in deze serie. En uh, daarom stellen we ook deze vraag. Waarom zou elke feminist nou juist op jouw partij moeten stemmen? Want iedereen komt hier natuurlijk vertellen waarom ze fantastisch zijn. Maar waarom nou
1: per se Partij
2: voor de Dieren?
1: Nou, omdat wij het meest naar de samenhang kijken... en het meest de de dingen die voor anderen het pijnlijk zijn ook durven te benoemen... dus ik zeg wel eens in het debat over ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld. Het is hartstikke goed dat er partijen zijn die met ons uh, mensen willen helpen in kwetsbare gebieden in de wereld. Die gewoon hulp nodig hebben. Hè. Dat is ook een kwestie van uh, morele rechtvaardigheid. Maar je kunt met je ontwikkelingssamenwerking nooit goed maken wat je met je handelsbeleid allemaal kapot maakt. Ook voor de positie van meisjes en vrouwen, maar sowieso kwetsbare mensen. En dat is. Dat is zo'n taboe om daarover te beginnen, dat uh, de Partij voor de Dieren juist dat altijd aansnijdt. Dat waar de rest van wegkijkt. Dus wij kijken het meest integraal en we zijn niet bang om uh, de dingen te agenderen die voor de anderen nog een beetje ingewikkeld zijn. Dus wij kijken naar de samenhang, we kijken naar planeetbreed. uh, We zien dezelfde patronen in de onderdrukking van dieren, natuur, vrouwen en mensen van kleur. En daarom denk ik dat je bij de Partij voor de Dieren het hele pakket krijgt.
0: Dan hebben we het tweede deel van, uh, van deze ondervraging. Uh, ja. Er komen dan nu een paar keuzevragen. Uh, en uh, daar de, mag je antwoord op geven. En dan met een, met een kleine toelichting. Ja. Als je wilt. Ja. Um, de eerste: Liever inzetten op mannen en vrouwen beide fulltime werken of mannen en vrouwen beide parttime werken?
1: Parttime. <laughs> ja. Ja, het, is ook echt, uh, het is ook echt tijd voor een meer ontspannende samenleving. En dat hoort ook bij die radicale koerswijziging voor een gezonde, duurzame economie. Dat we uh, tijd maken voor um, dat, dat er ruimte komt om tijd te besteden aan elkaar. En dat we ons niet laten opjagen. En weet je, straks moeten we allemaal fulltime werken. Plus een baan erbij. Alleen maar om spullen te kopen die we niet nodig hebben. Dus die omschakeling hoort daarbij. Want het allerbelangrijkste in het leven is dat je tijd hebt voor je geliefde en, uh, en in de samenleving dingen voor elkaar kan doen... waar je geen ruimte voor hebt als je alleen maar moet werken.
2: Dan het geboorteverlof. Gelijk trekken voor alle ouders? Ja of nee?
1: Ja. 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 <laughs> ja,
2: dat is duidelijk. Ja, Oké, okay. okay. ja, 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 Ja,
1: ook voor de meemoeders. Hè. Iedereen die uh, een die kindje krijgt, in welke gezinssamenstelling dan ook... Uh, moet gewoon ruimte krijgen om daar... Uh, Lekker van te genieten die eerste periode. En ook een beetje te wennen aan het feit dat je dan een kindje in je leven hebt. En dat moet voor alle gezinssamenstellingen mogelijk zijn.
0: Vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus, ja of nee?
1: Nee. Ik denk dat niemand zomaar eventjes kiest voor een abortus. En dat dat is aan de arts en de vrouw die samen een vertrouwelijk gesprek hebben... En uh, gezamenlijk de uh, verantwoorde keuze kunnen maken. En uh, ik ken eigenlijk geen vrouwen die zomaar eventjes ondoordacht uh, aan hun abortus beginnen. Dus uh, daar hoeft geen wettelijke plicht op te zitten van je moet er nog vijf dagen over nadenken. Voordat een vrouw dat gesprek überhaupt aangaat, heeft ze er al vaak heel goed over nagedacht.
2: Het boerkaverbod de deur uit, ja of nee? Nee. Dat is moeilijk, hè? Niet de deur uit. Dus dat nee, is dan niet de deur houden uit. van het verbod. Ja,
1: ja, ja. heel ingewikkeld. Uh, omdat je op het snijvlak zit van... Uh, ik vind dat mensen alles moeten doen wat ze zelf willen. Uh, maar uh, er zijn ook andere waarden die hier op het spel staan. Ik vind het heel belangrijk dat we uh, op de norm... Uh, wel als wetgever neerzetten dat... Uh, dat er geen kledingvoorschriften voor vrouwen kunnen gelden... als dat voor mannen niet zo is. Hè? De, de, vrouwen moeten zich ook gesteund weten door, uh, door de wetgever die zegt... Van, nee, maar we gaan niet vrouwen alleen iets uh, opleggen vanuit een religie. Uh, en ik vind het ook heel belangrijk dat uh, we zijn sociale dieren. Uh, mensen uh, moeten elkaar aan kunnen kijken, moeten uh, met elkaar kunnen interacteren... Um, en in een, in een samenleving is dat eigenlijk de norm waar de wetgever wel voor moet staan. Dus hij is, ik vind hem ingewikkeld, omdat uh, feministen zijn er ook verdeeld over. De een zegt, het is een symbool van onderdrukking voor de vrouw, dus je moet er van af. En de ander zegt, ja, maar als je dat nu doet, uh, dan blijven vrouwen misschien extra binnen... en dan worden ze nog harder geraakt. Dus hij is moeilijk, maar uiteindelijk valt mijn afweging af naar, uh, uh, over naar het randje. Van nee, we moeten toch uh, niet accepteren dat er uh, voorschriften zijn voor vrouwen om volledig bedekt over straat uh, te moeten gaan.
0: Hoe zit het dan met uh, zelfbeschikking dat vrouwen zelf mogen bepalen wat ze aantrekken? Staat dit eigenlijk niet haaks op wat je wil?
1: Nou ja, dat is dus het moeilijke, omdat je niet per individuele vrouw kunt uh, uh, bepalen of zij dat uit eigen vrije wil doet... Uh, of dat het haar is opgelegd vanuit uh, de religie waarin ze uh, is grootgebracht. Dus dat is het moeilijke, daarom zeg ik, hij is ook moeilijk... maar uiteindelijk, alles overwegend zit net aan uh, uh, de kant dat ik zeg... nee, toch een uh, een boorkaverbod, omdat ik het belangrijker vind dat de wetgever uitstraalt... uh, dat er geen uh, kledingvoorschriften voor, uh, voor vrouwen apart zouden kunnen gelden in ons land... Uh, en omdat het ook bij een open samenleving uh, en bij onze menselijke natuur hoort, uh, dat we elkaar kunnen aankijken, dat we naar elkaar kunnen glimlachen, dat we, uh, op, hey, dat we onze uh, manier van communiceren met elkaar, dat we dat ook wel overeind houden in deze samenleving. Dus als het een, uh, uh, en dat zit er ook in, uh, een bivakmutsenverbod is, weet je, vind ik hetzelfde.
0: Oké, okay.
2: La- laten we doorgaan. Ja. Uh, ja. Nederland heeft een racisme probleem, ja of nee?
1: Ja, helaas. Maar we moeten er alles aan doen om dat zo snel mogelijk achter ons te laten. Ik denk dat dit ook het gevolg is van uh, oude, oude beslissingen waar niemand van ons, uh, die nu leeft, uh, actief voor heeft gezorgd. Maar wij zitten nog steeds wel met de restanten daarvan. En daar is een open, moedige houding voor nodig om te zien: van, hé, hey, wat. Waar ben ik mee opgegroeid? Wat vond ik vroeger eigenlijk normaal? Maar is het helemaal niet? Uh, en dan de moed en de verantwoordelijkheid ook nemen... om die dingen te veranderen die je tegenkomt. Maar, maar je
2: zegt actief. Zie ik niet dat, er raci- dat, dat racisme wordt nou, hoe zeg je, dat uitgevoerd of
1: dat dat aanwezig Zeker, is? Ja, ja wel Maar ik denk niet dat dat de grootste... Ik okay. denk dat er een, 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 een kleine groep is die je heel makkelijk kan definiëren. En het, um, uh, het grote... Het uh, probleem zit denk ik in um, de onbewustheid die ertoe bijdraagt dat het nog steeds kan blijven bestaan. En daar zit dan ook de hoop, omdat we als mens uh, open, uh, een open houding kunnen aannemen. En dus zonder dat het echt een gevecht moet zijn, um, onze structuren kunnen veranderen. Waardoor het heel vanzelfsprekend wordt dat we racisme achter ons laten. En ik denk dat daar veel meer uh, kracht in zit dan um, uh, die ene groep die uh, ja, gewoon heel erg haatdragend is um, om dat als um, uitgangspunt te nemen. Want ik denk niet dat dat het is. Er zit veel meer hoop in dat be- het bewustzijn is gegroeid, dat uh, mensen door de Black Lives Matter-protesten een heel grote stap verder zijn gekomen en dat we als samenleving, als geheel kunnen zorgen dat we verder komen waardoor die kleine groep die haatdragend blijft geen invloed meer zal hebben. Zo bedoel ik het.
0: En dan de laatste, eh, liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen of liever de verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen?
1: Regelgeving, want dat gaat niet vanzelf, zeker dat soort oude structuren met onbewustheid zul je actief moeten doorbreken. Uh, en daar, uh, daar heb je gewoon uh, de wetgever voor nodig die de norm stelt, die hem ook bewaakt. Uh, in... Uh, hand in hand met de bewustwording die gaande is in de samenleving. Dus de politiek moet daar actief uh, naar handelen. Op een gegeven moment is dat de bewustwording snel groeit. En de politiek moet snel die extra stappen zetten. Uh, in plaats van blijven hangen in uh, systemen die die onderdrukking in stand houden.
2: Duidelijk. Ja, dat was hem. Ja, dat was hem. <laughs> Zit er al ja. op. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Heel veel succes richting de verkiezingen. Dankjewel. Dit was hem weer. Leuk en thanks dat je luisterde. Veel dank aan de lijsttrekker.
0: You know who you are.
2: Bedankt Daniel van der Poppen voor al het edit-overwerk. Lucas de Geer voor de muziek. En Lisbeth Smit voor onze website damnhoney.nl.
0: En bedankt het internetpresident. Het is een schande dat jij ons werk moest doen. Het patent op Stemhoney. Dat blijft
2: natuurlijk helemaal van jou. Vergeet niet te stemmen. Stem mee. Stemme. Kussens, bedden, matrassen, bedden goed. Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken. Er is nu gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daar bovenop.